0: Thema Verkaufen... Wie verkaufe ich meine Produkte und wie schaffe ich es, meine Produkte zu einem bestmöglichen Preis zu verkaufen? Kurzer Impuls, just a few minutes, aber ich merke immer wieder, dass das so das Thema ist, wo viele von euch dran strugglen und nicht so genau wissen, wie sie mit diesem Thema umgehen sollen. Also ähm, ich habe einfach mal ein paar Impulse mitgeschrieben. Wer Bock hat, die ganze Zeit am Start zu sein, die ganze Zeit dabei zu sein, dem empfehle ich, nimm dich schon Blättchen, nimm dich schon Stift, schreib dich schon was auf. Ich versuche dir da ein paar Impulse mitzugeben, die du in der, Kurze, in der Kürze der Zeit für dich total anwenden kannst. Also der allererste Punkt ist so ein Gedankenfehler, den viele Leute im Verkauf oder im Vertrieb machen ist, dass sie erstmal darüber nachdenken, immer jemand Neues was zu verkaufen. Das ist totaler Quatsch. Du kannst nämlich wunderbar hingehen und dir als allererstes mal Gedanken dazu machen, kann ich nicht den Leuten, die ich schon habe, noch andere Dinge verkaufen oder noch mehr verkaufen? Also das heißt, eine Kundendurchdringung zu erzielen und nicht quasi immer auf Neukundengewinnung zu gehen, sondern sich die Leute und selbst wenn es nur wenige sind bei dir, mal anzuschauen, die deine Produkte schon haben und dann mal zu überlegen, hey, pass auf, der David, die Britta, der Henning, die haben ja schon mein Produkt, aber... Habe ich nicht noch andere Produkte im Portfolio, denen ich die verkaufen kann oder kann ich die, die Häufigkeit, den Produktumschlag nicht nochmal vergrößern? Hatte ich bei einem Laden, Online-Shop, die müsli verkaufen und die haben mir immer was von neukundengewinnung erzählt, hatten schon relativ viele Kunden. Und da habe ich gesagt, hey, warum sorgen wir nicht dafür, dass erstmal die Leute, die da sind, einfach mehr müsli bestellen? Also eine Mindset-Kiste, die ich mega, mega hilfreich finde. Der zweite wichtige Faktor oder die zweite Frage, die du dir beim Thema Verkaufen stellen solltest, ist, was willst du eigentlich verkaufen? Und das klingt jetzt für die meisten von euch wahrscheinlich ähm, total easy, aber ganz ehrlich, Leute, für die meisten ist es gar nicht easy. Ich sage euch mal ein Beispiel von mir. Als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, was habe ich da verkauft? Ich habe verkauft, Gründungsberatung. Ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, wer will denn Gründungsberatung? Braucht jemand Gründungsberatung? Das klingt doch schon kacke. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, aber warum kommt denn dann jemand, wenn es anscheinend vielleicht keiner braucht oder gar nicht so viel Sexiness hat? Und da habe ich mir überlegt, warum kommen denn die Leute? Die Leute kommen, weil viele davon einen Businessplan brauchen. Das heißt, ich habe eine Transformation durchgeführt von meiner Dienstleistung auf ein Produkt. Das könnt ihr jetzt mal bei euch selber gerade überlegen. Das ist so ein typisches Coaching-Thema. Die Leute haben das Gefühl, die würden Coaching verkaufen. Was für ein Quatsch, kein Mensch kauft einen Coach. Das heißt, ich bin hingegangen, habe dann gesagt, okay, du kannst also einen Businessplan kaufen, einen Businessplan bei mir kaufen, ein konkretes Produkt, etwas Greifbares mit XY-Seiten. Okay? Und dann habe ich mir aber irgendwann wieder die Frage gestellt, ja, wer braucht denn den Driss? Also ganz ehrlich, wer braucht denn einen Businessplan? Ey, Wer von euch hat schon mal einen Businessplan geschrieben? Viele. Und wie oft habt ihr damit gearbeitet? <lacht> Gar nicht. Oder habt ihr den einfach nur in die Ecke gekloppt? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, warum kommen also Leute zu mir und kaufen einen Businessplan, wenn anscheinend ja, gar keiner einen Businessplan braucht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du also daraus machen oder warum kommen die Leute denn dann? Weil sie den Businessplan nutzen, um mit dem Businessplan zur Bank zu gehen und Geld zu bekommen. Das heißt, auch das Produkt war nur ein Zwischenstep und die eigentliche Lösung der ganzen Geschichte war, dass die Leute diesen Businessplan benutzen, um Geld zu bekommen. Das heißt, der wirkliche Benefit, den ich dann in den Vordergrund stellen konnte, war nicht mehr, ich bin Felix der Gründungsberater, war nicht mehr Felix, ich schreibe äh, deine Businesspläne, sondern war Felix, ich besorge dir das Geld für deine Gründung oder dein Unternehmen, weil das war genau der Punkt, den die Leute haben wollten und denk doch mal bei dir und deinen Produkten darüber nach, was ist der wirklich tiefgehende Nutzen, den du da sozusagen transformieren kannst. Der nächste Gedanke, ich baue das so ein bisschen strukturell für euch auf, ähm, was will der Kunde überhaupt haben? Um das zu verstehen und das zu wissen, muss jemand, der gut verkaufen kann, in erster Linie eine Sache drauf haben, nämlich Fragen stellen und zuhören. Ähm, so Oldschool-Verkäufer, früher waren so, die haben dich totgequatscht. Auch heute merkst du immer wieder Druck auf den Schmerzpunkt und quatscht den Kunden voll. Leute, das ist so eine Scheißtaktik. 90% Prozent aller Closer-Ausbildungen sind so ein Müll. Also tut mir total leid. Die Leute habe ich hier teilweise bei mir sitzen und sagt denen, hey, so verkaufst du das Produkt doch gar nicht. Das heißt, du musst doch verstehen, was derjenige haben will. Weil nur wenn du verstehst, was derjenige haben will, kannst du ein Matchmaking zwischen dem, was du anbietest und dem, was er haben will, sozusagen durchführen. Und wenn du das quasi machst, hast du eine viel höhere Chance, das Produkt sozusagen zu verkaufen. Dafür musst du den Wunschzustand verstehen. Hier eine ganz wichtige Sache für alle, die jetzt gerade am Start sind. Liebe, liebe Leute, das, was alle Leute falsch machen, ist, ihr hört im Moment überall, Druck auf den Schmerzpunkt sagt dem Mann, dass der zu fett ist und der kauft deinen Fitnesskurs. Das ist Schwachsinn. Das ist der komplett falsche Ansatz. So verkaufst du keine Produkte. Den, der Verkauf über Schmerzpunkt ist Kindergartenvertrieb. Tut mir total leid, ich bin jetzt mal ein bisschen direkter. Wenn du jemanden den Wunschzustand zeigst und du zeigst, dass du das Vehikel, ich nenne das mal der LKW bist, der denjenigen zu seinem Wunschzustand bringt, ey, ganz ehrlich, dann verkaufst du viel, viel besser, viel, viel besser. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Personal Trainer bin und hingehe und sage, hör uns, René, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, du bist zu dick und hast zu wenig Muskel, Muske. ist jetzt zum Beispielhaft. Ne? Oder ich gehe zu dir hin und sage, boah, René, stell dir mal vor, im Sommer, schön draußen am Badesee, Sixpack, geiler Body, alle gucken, alle klatschen, alle sind begeistert, wenn du auf Anerkennung stehst dann glaube ich, wirst du über diesen Hebel viel, viel mehr verkaufen als über den anderen. Aber alle Leute versuchen das halt über Schmerzpunkte. Warum? Weil immer das Gleiche passiert. Drei Vertriebstrainer erzählen, du musst über Schmerzpunkte verkaufen. Jeder denkt, hat gesagt du musst nur über Schmerzpunkte verkaufen und dann verkaufen alle über Schmerzpunkte. Naja, also nicht über Schmerzpunkte, sondern du, du bist das Vehikel, was denjenigen dahin bringt, es eben erfolgreich zu haben, toll zu haben oder sonst was. Beispiel, der Stefan verkauft geile Lakritze, ja. So, der kann jetzt sagen, ich kaufe jetzt die Süßigkeiten oder der kann halt sagen, wenn er es zum Beispiel ein Hotel verkauft oder sonst wem, boah, stellen Sie sich vor, wie das ist, wenn Ihre Kunden, wenn Ihre Gäste in Ihr Zimmer kommen, da stehen so kleine, wirklich hochwertig ausgewählte Leckereien und der Kunde denkt in dem Moment schon, boah, was für eine Gastfreundschaft von meinem Hotel. Dann hat das ein ganz anderes Ding, als irgendwie das auf einer anderen Ebene zu verkaufen. Der nächste Faktor, der für mich eine große Rolle spielt, da mache ich mal ein kleines Beispiel mit euch, ist ich merke immer wieder, dass die Leute eine Sache falsch machen, weil sie irgendwo gelernt haben, ich muss meinem Kunden viel Auswahl lassen und ähm, der Kunde muss alles selber entscheiden. Das funktioniert, wenn du ein oder zwei Produkte hast. Wenn du viele Produkte hast, funktioniert das nicht. Nehmen wir auch wieder das Beispiel von Stefan, weil ich da jetzt so ein bisschen die Produkte kenne. Also ich habe ein Sortiment, das besteht nachher aus 20, 30, 40, 50, keine Ahnung, 100 verschiedenen Sorten. Da kann ich ja schlecht dem Kunden sagen, jetzt probieren Sie mal 100 Stück und dann melden Sie sich nochmal. Sondern der Kunde will vielleicht auch wissen, was sind denn die Top-Dinger, Welche kommen denn gut an? Welche sind besonders? Welche sind aufregend? Welche sind anders? Das heißt, du bist der Experte und wenn du der Experte bist, dann erwarte ich als Kunde auch von dir, dass du mir sagen kannst, welches Produkt für mich potenziell das richtige ist. Ich hatte das in einem ähm, ja, Wie sagt man, wie nennt man das? Äh, in so einem ähm, Matratzenfachgeschäft. In einem Matratzenfachgeschäft bin ich in den Laden gegangen und habe dann mit den Leuten dort im Matratzenfachgeschäft geredet. Da sagt die Frau zu mir, darf ich Ihnen drei Fragen stellen? Und ich liebe das, wenn ich merke, dass jemand in der Vertriebsschulung war. Und dann sagte ich, ja, gerne. Sagt die Frage eins, ihr könnt ja mal mitmachen. Ähm, schlafen Sie auf dem Rücken, auf dem Bauch oder auf der Seite? Da habe ich gesagt, pff, gute Frau, abends schlafe ich auf dem Rücken ein. Wir Männer sollten nicht die ganze Nacht auf dem Rücken schlafen. Nachts drehe ich mich auf die Seite und morgens werde ich manchmal auch auf dem Bauch wach. Die Antwort fand sie nicht so super. Dann hat sie mich gefragt, Ihre derzeitige Matratze, ist das eine Federkernmatratze, Taschenfederkernmatratze, eine Kaltschaummatratze, eine Bonell-Federkernmatratze oder eine Latexmatratze? habe ich gesagt, pff, keine Ahnung, die ist von Ikea, was weiß ich. Letzte Frage fand ich geil. Wie viele Latten hat ihr derzeitiges Lattenrost? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, wer kann denn so eine Frage beantworten? Dann sagte sie so, ja, viele Kunden von uns können das. Dann habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht der Grund, warum ich hier kein Kunde bin. Also ihr merkt, super, super Stimmung. Also war, lief top zwischen der Verkäuferin und mir. Was ist passiert? Am Ende sagte sie zu mir, passen Sie auf, wir haben eine Matratze für Sie, die ist für Rückenschläfer, die häufig alleine schlafen und auch für Allergiker geeignet. Wir haben eine andere Matratze für Sie, die ist, wenn Sie 24 Latten zu Hause haben, klingt komisch, 24 Latten zu Hause haben, eine Latexmatratze zu Hause haben und auch häufiger mit anderen, fand ich auch eine coole Beschreibung, mit anderen in Ihrem Bett liegen. Und die dritte Matratze ist für Sie, wenn Sie auch oft auf dem Bauch schlafen und es gerne weich haben und Sie einen Lattenrost haben mit nicht ganz so vielen Latten zu Hause. Das heißt, viele Leute würden jetzt denken, ach cool, ich habe dem Kunden... Die Auswahl gelassen. Leute, das ist das Falscheste, was du machen kannst, gerade wenn du Dienstleistung verkaufst. Wenn ich zu einem Experten gehe und möchte von dem Experten etwas wissen, dann ist die Aufgabe des Experten, das ist Teil seiner Bezahlung, mir zu sagen, welches Produkt für mich das Richtige ist. Und das kriegen irgendwie viele Leute nicht auf die Reihe. Also sei dir deinem Status als Experte, und es ist egal, ob du ein Produkt hast, eine Dienstleistung verkaufst oder was auch immer, sei dir diesem Status bewusst. Was dabei aber wichtig ist, nächster Punkt, ist, wie so eine Maschine musst du hier untereinander wegrattern, der nächste Punkt ist, du musst dir darüber im Klaren sein, dass wenn du etwas verkaufst und eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen willst, dass du dem Kunden natürlich keinen Müll verkaufst. Das heißt, wenn der Stefan hingeht und verkauft mir jetzt hier Lakritze und die sind hier, drei meiner Kunden essen das und haben danach alle Bauchschmerzen, dann werde ich kaum noch mal da was bestellen oder was kaufen. Und das trifft auch auf Dienstleistung zu und da habe ich so das Gefühl, das ist manchen Leuten irgendwie nicht bewusst. Also ob wir das jetzt Kundenservice nennen oder ehrliches und authentisches Verkaufen, ähm, darfst du dir erstmal selber überlegen, aber ähm, so wie ich mir das auch selber wünschen würde. Versetzt dich manchmal da einfach mal in die Lage des Kunden. Stell dir mal vor, ey, da kommt jetzt der Typ rein und der verkauft mir jetzt das Produkt. Und Wir alle haben doch irgendwie so ein bisschen Skepsis. Wir alle denken doch, ja, da kommt jetzt so ein Vertreter, der dreht mir wieder irgendwas an. Was ich häufig mache, ist, dass ich das manchmal sozusagen aufgreife. Also ich sage dann so aus Spaß, hier ist übrigens jetzt Ihr Vertreter, ich habe extra viel mitgebracht, damit Sie super viel kaufen. Wie viele LKWs darf ich Ihnen denn da lassen? So, dann gucken die Leute mich manchmal erschrocken an, dann mache ich einen Witz, aber dann habe ich sogar schon indirekt einen Anker gesetzt, dass es sehr viele LKWs nachher werden. Was ich wichtig finde ist, was du cool machen kannst, ist, zeig dem Kunden dabei auch deinen Transformationsprozess. Also der Kunde steht bei A und durch dich und deine Produkte hatten wir eben, du bist der LKW, bringst du ihn zu B. Der Kunde kommt normalerweise ins Hotelzimmer, findet all die Dinge vor, die er sonst auch vorfindet und packt das Hotel in dieselbe Schublade, wie er all die anderen Hotels in die Schublade packt oder der Kunde kommt in das Hotelzimmer, findet etwas, was er nur in diesem Hotelzimmer findet und hat ein Begeisterungsmerkmal, was wiederum zu Empfehlungsmarketing, Weiterempfehlungen und zu einem viralen Effekt führt. Also diese Transformation, wenn du als Fitnesstrainer aktiv bist, dass du dem Kunden sagst, ich bringe dich von A nach B. Wenn du als Coach, als Dienstleister aktiv bist, dass du dem Kunden klar machst, guck mal, ich bringe dich von da nach dahin. Du bist gerade unglücklich, du bist unzufrieden, du hast zu so viel Stress, du fühlst dich unwohl und du Du kannst auch mit diesen Begrifflichkeiten arbeiten und du führst den Kunden dahin, zu der Stelle zu kommen, zu der er sozusagen sein möchte. Was ich total geil finde, ist übrigens eine Sache, die mir immer super hilft, ist, wenn du dir selber vorstellst, du hättest es nicht nötig, dein Produkt zu verkaufen. Wir alle, gerade wenn du am Anfang stehst, hast ja immer das Gefühl, du hast so ein bisschen Druck, gerade wenn es dann manchmal nicht gelaufen ist. Jetzt hat es zehn Gespräche, hat nicht funktioniert. Was ich manchmal mache, und das machen wir zum Beispiel bei uns jetzt gerade aktuell, ich habe immer sechs Leute bei mir in meinem Private Mentoring. Das ist unser High-Class-Ding. Da zahlen die Leute 3.000 Euro im Monat, um von mir beraten zu werden. Und ich habe da immer nur sechs Leute drin. Das ist gerade voll. Das gibt mir aber die Chance, also am ersten Dritten hört wieder jemand auf, am ersten Vierten hört wieder jemand auf, aber das gibt mir die Chance, wenn ich in so einem Gespräch sitze mit einem potenziellen Kunden, ich bin so gechillt. Ich denke mir, ich kann dir das eigentlich gar nicht verkaufen. Eigentlich kann ich es dir nicht verkaufen. Und das ist nicht gefakter Driss, sondern das ist meine Ideologie, mit der ich in das Verkaufsgespräch reingehe. Das heißt, ich gehe gar nicht da rein und denke mir, ich verkaufe dir das. Das klingt jetzt vielleicht den einen oder anderen ein bisschen bekloppt. Aber ich gehe in die Ideologie oder ich gehe da rein mit der Einstellung, nee, ich brauche dir das gar nicht zu verkaufen. Ja, ja, ich habe voll das coole Produkt. Das ist total super. Also manchmal telefoniere ich mit den Leuten, erzähle ihnen von meinem Mentoring. Und letztens hatte ich einen, der hat halt gesagt, ja, wie kann man denn da mitmachen? Also sie haben jetzt erzählt, wie toll das ist, aber und dann habe ich gesagt, ja, aktuell gar nicht. Und dann meinte ach, das ist aber schade. Und dann habe ich gesagt, ja, aber lass mal Folgendes machen. Wir können eine Woche nochmal telefonieren und alle Leute denken dann, aber ich muss ihn jetzt closen, ich muss den closen, ich muss den closen. Nein, total die falsche Einstellung. Wenn du von dem, was du machst, krass überzeugt bist, wenn dein Produkt Mehrwert liefert, wenn dein Produkt Unterscheidungsmerkmale, Differenzierung hat, darum ist, verkauf auch immer Marketing, dann wirst du damit kein Problem haben. So, letztes Beispiel, was ich für euch mitgebracht habe, war von der Weihnachtsfeier. Die Weihnachtsfeier, die wir bei uns hatten, jeder, der schon mal eine Weihnachtsfeier hatte oder auf einer Weihnachtsfeier war, der wird wissen, Weihnachtsfeier ist super, aber nicht, wenn du der Chef bist dann ist Weihnachtsfeier nicht super, weil du kannst dich die Sau rauslassen, nicht so wie mit 20. Oh Gott, ich sage ja keine Beispiele. Also, du bist der Chef, du musst alles bezahlen. Meine Assistentin hat die Weihnachtsfeier rausgesucht. Da sind wir in Düsseldorf zu einem afghanischen Restaurant gegangen. Wir haben gegessen, geschlemmt, gegessen, geschlemmt. Ich bin geplatzt am Ende des Tages. Ich bin geplatzt. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh Gott, wie zahlst du denn jetzt? Weil war schon so hoch, dass ich wusste, okay, geht also meine Karte hat das Verfügungslimit, glaube ich, nicht. So habe ich gedacht, gut, nimmst die andere Kreditkarte, mach's halt morgen. Dann waren wir fertig, da kam der beste Verkäufer, den ich jemals kennengelernt habe bei uns an den Tisch. Ich bin ja jemand, ich kann auch schon mal relativ schnell reden, und der kam zu uns an den Tisch und sagte, Und hat es Ihnen geschmeckt? Und ich so, ja, ja, hat super geschmeckt, können Sie Rechnung fertig machen, alles super. Dann sagt er, einen Moment noch. Sehen Sie dort drüben in der Küche meine Frau stehen. Dann dachte ich, oh Gott, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Meine Frau hat extra für sie heute auf dem Düsseldorfer Wochenmarkt frische Haselnüsse besorgt. Danach ist meine Frau zur Metro gefahren, um für sie Original-Schweizer zu kaufen. Als meine Frau nach etwa vier Stunden durch den Regen wiedergekommen ist, hat meine Frau weitere drei Stunden in der Küche gestanden, um nur für sie einen original afghanischen Schokoladenkuchen zu backen. Wem von Ihnen darf ich ein Stück dieses puren Glückes, dieses puren Glückes anbieten? Wer von Ihnen möchte jetzt ein Stück dieses Schokoladenkuchens, die meine Frau extra nur für Sie heute den ganzen Tag gebacken hat? Alle, alle meine Mitarbeiter, egal ob Laktoseintolerant, ob Haselnussallergie, Lokabarianer oder was sonst noch alles gibt, alle meine Mitarbeiter aufgezeigt und ein Stück Kuchen bestellt und jeder von euch, der auch so wie ich ein Düsseldorfer Herz hat, der wird wissen, der kostet ein Stück Schokoladenkuchen 7,50. Das, liebe Leute, das ist Verkauf. Für sein Produkt zu brennen, zu verstehen, was man platzieren kann, Stories darum zu erzählen, dem Kunden das Produkt im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft zu machen und dann ist Verkaufen gar nicht so schwer. Also ein kurzer Impuls. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und, und wie man so schön sagt, bis bald. Ciao ciao, ihr Lieben. Alles